0: أشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الإخوة الأكارم في الليلة البارحة والليلة التي قبلها بدأنا ببعض المقدمات في الإيمان ونواصل في هذه الليلة مستعينين بالله وحده بتتميم هذا الموضوع ببيان بعض المقدمات المهمة التي يحتاج إليها في دراسة الإيمان والعقيدة الإسلامية الصحيحة المتلقات من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وقد أشرت فيما سبق إلى مكانة الإيمان وعظم شأنه وشدة حاجة الناس إليه وأن الإيمان هو زينة المرء الحقيقية وجماله وبهاؤه وحسنه قد جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي آخر الدعاء يقول عليه الصلاة والسلام اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين فالإيمان هو الزينة الحقيقية ولهذا قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة ولما ذكر تبارك وتعالى اللباس الذي يواري سوءة الإنسان و الزينة التي يتزين بها الإنسان ويواري بها سوءته. قال جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى هو لباس الإيمان فالإيمان لباس وزينة وجمال وحلية وبهاء لمن من الله تبارك وتعالى عليه به وكثير من الناس ذهبت أفهامهم وانصرفت عقولهم إلى الانشغال بالزينة الحسية عن الزينة الحقيقية انشغلوا بزينة اللباس وتوسعوا في هذا الأمر توسعا في بعض حالاته يخالف الشريعة ويضر بالدين وينقص الإيمان ولا سيما من ابتلوا من الرجال والنساء بالتشبه بأعداء الدين في لباسهم وهيئتهم وطريقة قصهم لشعرهم وما إلى ذلك مما وجد في بعض من ذهب عنه معنى اللباس الحقيقي والزينة الحقيقية فعلينا أن نعلم أن جمال المرء وزينته حقيقة وصدقا وبهاءه بهذا الإيمان فإذا انسلخ المرء من الدين وعدم فيه الإيمان فإنه لا زينة فيه حتى وإن تجمل بثيابه أو بهرج نفسه بزينته أو نحو ذلك لا جمال فيه ولا زينة لأن الزينة حقا والجمال صدقا إنما هي بالإيمان الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه والإيمان هو حياة الإنسان الحقيقية وبدون الإيمان تكون حياته بهيمية شبيها بالأنعام التي تأكل وتشرب وتلعب فبالإيمان يكون حياً حياةً حقيقية ولهذا قال الله تبارك وتعالى أو من كان ميتاً فأحييناه وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استجيبوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره فسمى الوحي روحا لأن به حياة القلوب وذهاب موتها فالقلوب تحيا بالوحي كما يحيا النبات والعشب بالماء قال الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها وهذا فيه لفت انتباه كما أنه تبارك وتعالى يحيي الأرض الميتة بعد موتها بالماء فإنه تبارك وتعالى يحيي القلب الميت بالوحي فحياة القلوب حقيقة إنما تكون بالإيمان فالإيمان هو الحياة حقيقة وهو الزينة حقيقة وهو الجمال حقيقة وهو الذي به سعادة الدنيا والآخرة وبه أيضا حيازة الفلاح كما قال الله تبارك وتعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فأهل الإيمان هم الذين جمعوا الخير كله وحازوه من جميع اطرافه في الدنيا والاخره وقال الله تعالى قد افلح المؤمنون فالفلاح انما ينال بالايمان وفي الحديث يقول عليه الصلاه والسلام قولوا لا اله الا الله تفلح الى هذا الى هذا كان يدعو صلوات الله وسلامه عليه وقد اشرت فيما سبق الى شيء من ثمار الإيمان ومن المهم في دراسة الإيمان أن يعرف طالب العلم قيمة الإيمان ومكانته وثمراته وعوائده عليه في الدنيا والآخرة لأنك كلما عرفت قيمة الإيمان ومكانة الإيمان والثمار العديدة التي ينالها أهل الإيمان ازددت حباً في الايمان ورغبه في الاستمساك به وحرصا على الثبات عليه. فاذا هذه من المقدمات المهمه ان يعرف طالب العلم وان يتوسع في معرفه ثمار الايمان. وقلت لكم ان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان أجاد وأفاد في هذا الباب وتوسع في ذكر الدلائل من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه المبينة لثمار الإيمان الحميدة وفوائده المباركة وعوائده الطيبة على أهل الإيمان في الدنيا والآخرة ثم إن الإيمان له أسماء باعتبار متعلقات فهو يسمى الإيمان باعتبار أن المطلوب من المؤمن الإقرار والانقياد والإذعان والامتثال لله تبارك وتعالى مطلوب منه أن يؤمن بالله وبكل ما أمره تبارك وتعالى بالإيمان به ويسمى التوحيد خاصة الإيمان بالله جل وعلا لأن مبنى الإيمان على الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وهذه أركان للإيمان أركان للإيمان بالله فالإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وإنما سمي دين الإسلام توحيدًا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله إنما سمي دين الإسلام توحيدًا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله وحدانية الله في ربوبيته وحدانيته تبارك وتعالى في ألوهيته وحدانيته في أسمائه وصفاته ويسمى هذا العلم أصول الدين أو أصول الإيمان لأن المسائل التي تبحث فيه أصول ينبني عليها الدين وأسس يقوم عليها ومن المعلوم أن الأساس بالنسبة للبناء بمثابة العماد الذي يرتكز عليه ويقوم وقد قيل والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترث أو تاد فأصول الإيمان مكانتها بالنسبة للإيمان وأعماله وشرائع الدين بمكانة أصل الشجرة من الشجرة وبمكانة الرأس من الإنسان وبمكانة العماد والركن من البناء وبمكانة عمود الخيمة الذي الذي لا قيام لها إلا إلا عليه فالإيمان لا يقوم إلا على أعمدة وأصول وأركان ولهذا سميت العقيدة أو التوحيد أو أصول أو التوحيد أو مسائل الإيمان أصول الإيمان لأن قيام الإيمان إنما يكون عليه ونحن نعلم أن البيت الذي يقوم على أعمدة إذا إذا هدم عمود منها انهدم البيت والشجرة التي قائمة على أصل إذا قطع أصلها انعدمت الشجرة فأمور الإيمان أو أصول الإيمان أصول الإيمان هي للإيمان أساس ولبنائه عماد لا يقوم إلا عليه ولهذا تأمل هذا المعنى المبارك في قول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء وهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للإيمان فالإيمان مثله مثل الشجرة والمراد بالشجرة هنا تحديدا النخلة لأن ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فسج... فسر الشجرة هنا بالنخلة. والحديث له قصة لعل الكثير منكم يعلمها وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أُتي بجمار نخلة. وجمار النخلة هو قلبها وطعمه لذيذ ونكهته طيبة ومن يعرفه يعجبه مذاقه فأتي عليه الصلاة والسلام بجمار نخلة فأكل من جمارها أكل من جمار النخلة ثم تركه أمامه ثم حدث الصحابة سألهم قال أخبروني عن شجرة لا يتحات ورقها ولا كذا ولا كذا يعني ذكر الصفات ما هي وأمامهم جمار النخلة أمامهم جمار النخلة أكل منه عليه الصلاة والسلام ثم سألهم هذا السؤال وهذه على التعبير المعاصر الآن وسيله إضافة أمامهم تقرب الجواب وتدني إلى الذهن الفهم فقال أخبروني عن شجرة لا يتحات ورقها ولا يتساقط كذا وذكر صفات فخاض الصحابة في شجر البوادي ذهبوا بعيد أخذوا كل يقترح أو يسمي شجرة من أشجار البوادي أشجار يعرفون في البادية متماسكة ورقها قوي ما يتساقط فبدأ كل يسمي شجرة من شجر البوادي ابن عمر رضي الله عنه كان من 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 حضر هذا السؤال يقول ووقع في نفسي أنها النخلة ولكن والده حاضر وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حاضر فما كانت هؤلاء في قلبه جعلته يستحي أن يقول هي النخلة وانظروا وقار الصحابة أو صغار الصحابة لكبار الصحابة وجمال ادب الصحابه رضي الله عنهم في حديثهم واحترامهم للكبار وتوقيرهم لهم الان الصغير ما يبالي يعني. لو والد في المجلس ولو فيه مثلا عالم او شيخ في المجلس يرفع صوته ويتكلم فقال ابن عمر وقع في نفسي ان النخله ولم يمنعني من ان اقول هي النخله الا مكانه ابو بكر وعمر فجلس ساكت وهو عنده الجواب ونفسه تود أن يقول الجواب والجواب في نفسه ولكنه ساكت لمكانة والديه كما أجمل هذا الأدب فلما ما أجاب أحد بالجواب الصحيح قال عليه الصلاة والسلام هي النخلة قال هي النخلة يقول ابن عمر فلما خرجنا من المجلس قلت لأبي والله لقد وقع في نفسي انها النخله قال ما منعك ان تقول يعني الاب ايضا يفرح ان ابنه يجيب الجواب الممتاز او الجواب الجيد قال ما منعك ان تقول قال والله ما منعني الا مكانك ومكان ابيك قال والله لو كنت قلت يعني او اجبت بذلك فانه احب الي من كذا وكذا يعني ود انه لو اجاب على هذا السؤال الشاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام فسر او او او, أو, أو نعم فسر الشجره المذكورة في الايه بانها النخله ولهذا في بعض طرق الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام تلى هذه الايه وقال اخبروني عن شجره لا يتحات ورقها ولا كذا ضربها الله مثلا للمؤمن فذكر النخله ذكر انها النخله النخله ولا اريد حقيقه نتوسع في هذا الموضوع حتى لا نخرج عن المقصود النخله لها اصل لها اصل ولها فرع بهذا وصفها الله قال اصلها ثابت ومن يعرف النخيل النخله كلما كلما طابت الارض واحسن احسن سقيها يضرب تضرب أصولها في بطن الأرض وتعرق وتمتد إلى يعني أماكن عميقة في الأرض أصلها ثابت وفرعها في السماء كلما كان الأصل قويا متمكنا في الأرض بدأت التفرع يزيد وبدأ الثمر يجود ويحسن ولهذا النخلة من عجائبها انها ما, ما ما تثمر في كل ارض واحيانا ما تنبت في كل ارض بعض الاراضي ما تموت وفي بعض الاراضي ما تثمر والايمان ما ما ينبت في كل قلب وانما ينبت الايمان في القلب الذي كتب الله عز وجل له الهدايه ثم ان الايمان اصل في القلب وكلما رسخ رسخ الايمان في القلب وتمكن منه وتعمق القلب من الإيمان بدأت فروع الإيمان تؤتي أكلها كل حين بالأعمال الطيبة والعبادات النافعة والأخلاق الزاكية والمعاملات الكريمة تؤتي أكلها كل حين فأصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين هنا في هذه الآية ذكر الله تعالى أربعة وجوه للشبه بين المؤمن وبين النخله. فالوجه الاول شجره طيبه كلمه طيبه كشجره طيبه الطيب فالنخله وصفها الطيب والمؤمن وصفه الطيب. والامر الثاني اصلها ثابت، ثبات الاصل والمؤمن اصل ايمانه ايمانه ثابت في قلبه. وفرعها في السماء النخله فرعها يمتد في السماء وثمارها واغصانها والمؤمن تتفرع من شجرة إيمانه الأعمال الزاكية والأخلاق الطيبة والمعاملات الكريمة وتؤتي أكلها كل حين أي ثمارها والنخل لها ثمار وهي تؤكل كل حين وقت الرطب تؤكل رطبا وفي بقية العام تؤكل تمرة وفي زماننا هذا أصبح ثمرها يؤكل رطباً في كل السنة لأن أصبحت فيه الحافظات والثلاجات فأصبح الرطب يؤكل كل السنة فثمرها يؤكل رطباً على مدار السنة بينما سابقاً يؤكل ثمرها على مدار السنة في أول ظهوره رطباً ثم يؤكل في بقية العام ثمراً فلا تعدم غالب بيوت الناس من ثمر النخلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام بيت لا تمر فيه جياع أهله شاهدي من ذلك أصول الإيمان الإيمان له أصول وهذا واضح في هذا المثل الذي في هذه الآية الكريمة وتسمى أيضاً العقيدة تسمى العقيدة لأن العقيدة أو العقد ما من الربط عندما تقول عقدت الحبل أي شددته واوثقته وتسمى أصول الإيمان وأمور التوحيد تسمى عقيدة لماذا؟ لأنه لا يكفي فيها إلا الرب الجازم واليقين التام والإيمان الراسخ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا اي ايقنوا ولم يشكوا فما يكفي مجرد الظن او حصول الريب او وجود الشك ما يكفي لا بد من العقيده يعني لا بد ان تعقد قلبك وتربط على قلبك بهذه الامور بحيث تكون منعقده في القلب مرتبطه في القلب متمكنه فيه ولهذا سميت عقيده وجاء في كثير من كتب السلف رحمهم الله تسميه اصول الايمان عقيده وهي تسميه صحيحه تسميه صحيحه لانها مبنيه على معنى صحيح والالفاظ قوالب المعاني الالفاظ قوالب المعاني فعندما يقال عقيده مثلا عبد الغني المقدس أو يقال عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية أو يقال عقيدة الإمام أحمد بن حنبل أو يقال عقيدة الشافعي أو نحو ذلك في كتب أُلِّفت في التوحيد في الإيمان تسمى بهذا الإسم عقيدة فلان وعندما يقال عقيدة فلان نسبتها إليه لأنه جمعها فهي عقيدته باعتبار جمعه لها وباعتبار أيضا إيمانه بها وإلا العقيدة هي عقيدة كل مسلم لا تختص بمن ألف الكتاب لكن عندما نقول عقيدة فلان أو نحو ذلك المراد بهذه النسبة المراد بها إيمانه بها هذا من جهة وأيضا جمعه لموضوعاتها وجمعه لأدلتها فهذه بعض أسماء الكتب المؤلفة في هذا العلم أو, او 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 نعم عفوا هذه بعض اسماء هذا العلم اصول الايمان التوحيد الايمان العقيده وكلها تدور حول دلالات معينه بعض من بلوا امور العقيده على علم الكلام وهذه من الاخطاء التي وجدت في بعض المدارس مدارس التعليم في القديم والحديث بنوا علم تدريس العقيدة أو دراسة العقيدة على علم الكلام وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله أو الإمام أحمد مرتدى أحد بالكلام فأفلح لأن نحن عرفنا قبل قليل أن الفلاح في الإيمان والمراد بالفلاح الذي في الإيمان الفلاح المأخوذ من الكتاب والسنة اقرأ معي مرة ثانية هدى للمتقين، يعني القرآن الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فالفلاح ارتبط بماذا؟ بسلامة المصدر، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فمن يبني عقيدته على الكتاب والسنة يفلح لكن من يبني عقيدته على علم الكلام ماذا يكون شأنه؟ يقول الإمام أحمد أو الشافعي الآن لا أذكر تحديدا يقول مرتدى أحد بالكلام يفافلح ما معنى مرتدى؟ يعني من جعل علم الكلام رداء له بحيث أنه يلازم علم الكلام ويحاول أن يعرف أمور الاعتقاد منه وفعلا بعض الناس دخلوا هذا المدخل وارادوا ان ان يعرفوا اصول العقيده واسس الدين وثوابت المله من خلال علم الكلام وخاضوا تجارب خاضوا تجارب كلها من اولها الى اخرها باءت بالفشل باعتبار ب بشهاده اساطين المتكلمين بشهاده اساطين المتكلمين والامثله في هذا تطول لكنني اشير الى الى شيء منها الغزالي في كتاب احياء علوم الدين وقد خاض في علم الكلام وقال عن نفسه دخلت في العلم الذي نهاني عنه علماء الاسلام و... وبلغت فيه ودخلت في بحاره وخضت في بحره الخضم حتى بلغت نهايته. هذا الكلام يقوله هو في كتاب إحياء علوم الدين. ثم يقول: وقد علمت يعني من خلال بحثي الطويل ومعايشتي المديده او الطويله لهذا العلم وقد وصلت الى ان الوصول الى الحق من طريق علم الكلام مسدود. كذا يقول وقد يعني وصلت إلى أن الوصول إلى الحق من طريق علم الكلام مسدود يعني ما يمكن تصل إلى علم الكلام أو إلى الحق من طريق علم الكلام وقال هذا الكلام خذه من مجرد لو سمعته من محدث يعني من واحد من علماء الحديث لقلت الناس أعداء ما جهلوا لأن علماء الحديث يجهلون علم الكلام فيذمونه لانهم يجهلونه، لكن يقول خذ هذا من مجرب، انا جربت وبلغت في في علم الكلام نهايته، وقد وصلت الى هذه النتيجه ان الوصول الى الحق من طريق علم الكلام مسدود، ومع ذلك سامحه الله وعفى عنه لما ذكر العقيده في كتاب احياء علوم الدين بناها على علم الكلام. ولهذا ما ترى في 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 باب العقيدة في كتابه احياء علوم الدين ما ترى ذكر للآيات والاستدلال بالأحاديث إلا أندر النادر وإلا فكل أدلته بما أنه كذا إذن يكون كذا ولو كان كذا لكان كذا وما يستدل على العقيدة بهذا الذي لا يوصل من خلاله إلى الحق والوصول إلى الحق من خلاله مسدود وآخرين مثله كثر دخلوا في هذا الأمر وبعضهم اخذ يصرح مثل الرازي في اخر حياته قال لئن لم يتداركني الله برحمته او الجويني فالويل لابن الجوين ثم قال الفائز على من مات على دين العجائز يعني دخل في علم الكلام وتوسع فيه وما وصل من خلاله الى شيء واحد المتكلمين يحكي قصته كما ذكر ذلك ابن ابي العز في شرح العقيده الطحاويه يقول اتي في الليل واغطي راسي بالملحفه وابدا اعرض ادله المتكلمين وهذا استدل بكذا وهذا استدل بكذا يقول حتى ياتي الصباح وما وما عرفت شيئا وما عرفت شيئا فدخلوا في في متاهات وفي اضطرابات وفي شكوك حتى قال قائلهم نهايه اقدام العقول عقال واخر سعي العالمين ضلال لم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى ان جمعنا قيل وقالوا يعترفون اعترافات بانهم ما حصلوا علما راسخا ولا عقيده ثابته ولا ايمانا يقينيا وانما دخلوا في اضطرابات وشكوك ولهذا اكثر الناس حيره واعظم الناس شكا علماء الكلام ذكر ابن ابي العز ذكر ابن ابي العز ان احد عوام اهل السنه دخل على اثنين من المتكلمين دخل على اثنين من المتكلمين وكانوا يبحثون في مسائل في العقيده وفي الايمان على طريقه الكلام فقالوا له ما تعتقد ايش عقيدتك انت قال أعتقد ما يعتقده المسلمون أعتقد ما يعتقده المسلمون قالوا له وقلبك مطمئن بذلك قال نعم يقول فبكى وقال أما أنا والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد لماذا لا يدري ما أعتقد لأنه دخل في علم كلام ومنطقيات وجدل ثم يتبين له ان الصواب كذا فياتي رجل اكثر جدلا واوسع علما في المنطق فيذكر له حججا اخرى فينتقل الى عقيدته ثم ياتي شخص اوسع من, من من هذا فينتقل الى عقيده ولهذا يكثر علماء الكلام من التنقل تجد الواحد منهم كل يوم في عقيده ولما ذم السلف علماء الكلام قالوا اياكم والتنقل في الدين وقد جاء مره رجل إلى الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك إمام دار الهجرة أحد الأئمة المعروفين، جاءه رجل وقال أنا أريد أن أتناظر معك. أريد أن أتناظر معك. قال فإن غلبتني إن غلبتني قال تتبعني. قال فإن غلبتك قال أتبعك. قال فإن جاء شخص ثالث غلبنا قال نتبعه. قال يا هذا ليس دين الله لمن غلب ليس الدين لمن غلب يعني ما هي المسألة أن نجلس واللي يغلب الثاني يكون الصح معه ما الجواب على هذا السؤال إذا قيل ليس دين الله لمن غلب إيش الجواب الصحيح دين الله لمن ها من معه الكتاب والسنة ما هو الدين لمن غلب قد يجلس ضعيف في العلم مع أحد كبار المتكلمين يسكتوا ويدخل عليه الكلام من هنا ومن هنا ومن هنا فحتى انهم قالوا عن بعض علماء الكلام على وجه المدح وهو في الحقيقه ذنب يقولون يستطيع ان يقنعك ان هذا الجدار الذي تراه امامك اصفر ولا احمر انه ابيض ويبدا يجمع لك الكلام ويلوي لك الحديث فتقول لا فعلا هذا ابيض من 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 الكلام وطريقه العرض وطريقه فليس ليس هذا فيه يعني لما يكون الرجل يلحم بحجته ويحسن عرض الكلام هذا لا يعني ان ما يقوله حق وصدق. فقال ليس الدين لمن غلب. وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عرضة للخصومات اكثر التنقر فالدين ما يجعل عرضة للخصومات. الدين كتاب السنة وقد اوضحت في الامس الذي يريد ان يتعلم الدين يقرأ الآيات ويقرأ الاحاديث وينظر ماذا فهم السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من هذه الآية هذا هو الدين أما خصومات وجدل وآراء وعقول ومقترحات فهذه كلها ركام يضر الناس ولا ينتفعون به ومن البلية أن بعض هؤلاء جعل اسم علم العقيدة لما يريد أحد منهم يؤلف كتاب العقيدة يسمي الكتاب علم الإيش علم الكلام ولما يكون ايضا قسم في مؤسسه يتعلق بالعقيده يقول علم الكلام وبعضهم يضيف اليها اضافه ايضا بغيضه يقول علم الكلام والفلسفه علم الكلام والفلسفه ماذا يبحثون هنا العقيده وعنوان البيت يدلك على ما فيه العقيده التي يبحثونها ما هي؟ كلام وفلسفه اما الكتاب والسنه ما ما كأنه ما فيهما بيان للعقيدة الصحيحة التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها هذا يقودنا إلى التنبيه على أمر وهو من المقدمات التي نحتاج إليها أيضا في دراسة العقيدة ألا وهو أن من يدرس العقيدة ينبغي أن يعرف ما المنبع الذي تستقى منه وما المصدر الذي يعول عليه فيها إن رأيت الناس في عقائدهم سواء منهم من هو منتسب للإسلام أو ليس منتسبا له تجد عقائد وتجد مذاهب وتجد آراء وتجد نحن وتجد أهواء أمور كثيرة والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن هذا سيوجد في حديث العرباض بن سارية عندما قال انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وفي الحديث الاخر قال وستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده هذا من احاديث الوعيد فهذه الـ الـ الاراء وجدت كما اخبر عليه الصلاه والسلام هو الصادق المسلوق الذي لا ينطق عن الهوى ان بحثت ونظرت في كتب الفرق والمقالات عن سبب كثرة هذه المقالات عن سبب كثرة هذه المقالات وتعددها إلى أي شيء يرجع استحضر في ذهنك إلى أي شيء يرجع لو اعتقم الجميع بالكتاب والسنة وعولوا تعويلا كاملا عليهما أيوجد مثل هذا الخلاف ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم فلو وجد تعويل كامل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يوجد شيء من هذا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولهذا لاحظ حديث العرباض لما ذكر الاختلاف عليه الصلاة والسلام قال إنه من يعش منكم فسير اختلافاً كثيراً في سؤال هنا يطرح نفسه عندما تسمع إنه من يعش منكم فسير اختلافاً كثيراً هنا السؤال يطرح نفسه من يريد لنفسه السلامة ومن يريد نفسه النجاة إذا سمع إنه من يعش منكم فسير اختلافاً كثيراً ما السؤال الذي ينقدح في ذهنه من من يجيب ها ها ما هذا هو السؤال اللي يطرح نفسه يعني انه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا ما المخرج ما الحل ما سبيل النجاه فاجاب عليه الصلاه والسلام دون ان يسال وهذا من كمال نصحه وتمام بيانه عليه الصلاه والسلام انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فارشدنا عليه الصلاه والسلام ان المخرج بامرين لزوم السنه ومجانبه البدعه ولهذا اول ما بدا ابن ابي داود منظومته الجميله في العقيده قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح يعني ليكن هذا هو مصدرك وهذا المعول حتى تسنى تتمسك بحبل الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام وتتجنب البدع حتى تكون من المخلصين. اذا ما سبب الخلاف؟ نحن الان دلنا الحديث على ان السلامه بالرجوع الى الكتاب والسنه والبعد عن البدع، اذا ما سبب الخلاف؟ تنوع المصادر والاعراض عن الكتاب والسنه. ولو نظرت في مصادر الفرق لعقائدهم تجدها مصادر مختلفه. منهم من مصدره في العقيده العقل. منهم من مصدره فالعقيده العقل وكثير من ينحون هذا المنحى ويقعدون قاعده يقولون نحن اصلا ما عرفنا النقل اللي هو الكتاب والسنه الا بالعقل ما عرفنا النقل الا بالعقل فلو قدمنا النقل على العقل لقدمنا المجلول على الدليل لأن الدليل على على صحة النقل هو العقل لأننا يقول نحن ما عرفنا العقل ما عرفنا النقل إلا بالعقل فكيف نقدم النقل ولهذا يقول العقل مقدم وهنا يأتيهم أسئلة كثيرة إذا قيل العقل مقدم إذا قيل العقل مقدم يأتي سؤال طويل عريض لا جواب لهم عليه ألا وهو عقل من المقدم؟ إذا قيل العقل مقدم عقل من؟ هل عقول الناس عقل رجل واحد أو عقول مختلفة؟ عقول كثيرة. في عقول الفلاسفة وفي عقول الملاحدة وفي عقول الزنادقة وفي عقول أهل الشهوات وفي عقول أهل الشبهات. فإذا كان العقل مقدم عقل من المقدم؟ فيا سبحان الله. ولهذا لما قدم العقل. توسعت او تنوعت العقائد عندهم بحسب العقول التي يعولون عليها. كلما عولوا على عقل من من العقول من عقول الناس ذهب بهم الى نوع اخر من العقيده وهكذا تنفتح عليهم ابواب من العقائد والعقائد 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 بحسب تفاوت العقول. ولهذا احد السلف قال: لو كانت الاهواء هوا واحدا لقيل انه الحق ولكنها هو اهواء. وايضا نفس الكلام نقوله لو كانت العقول عقلا واحدا لقيل انه الحق. ثم اذا كان المقدم هو العقل. ياتي سؤال اخر لهؤلاء، ما فائده بعثه الرسول؟ اذا كان العقل مقدم، ما فائده البعثه؟ اذا كان اي شيء يقوله الرسول عليه الصلاه والسلام يعرض على العقل، ان قبله والا يرد، اذا ما فائده بعثته؟ ولهذا احد العلماء المتقدمين الزم هؤلاء الزاما قال من لازم قول هؤلاء ان يقول الواحد منهم اشهد ان عقلي رسول الله ما دام ان العقل هو المقدم والعمده وما ياتي به الرسول يعرض على العقل فان قبله العقل والا يرد اذن ليقول الواحد منهم اشهد ان عقلي رسول الله واهل العلم ذكروا الزمات يعني كثيره لهؤلاء لكن قد يطول ال قد, ي... قد يطول الكلام عليها لكنني بمناسبه ذكري لما يورده هؤلاء للاحتجاج ل... على تقديم العقل قالوا ماذا ان اللي دلنا على صحه النقل من هو العقل يقول لولا العقل ما عرفنا صحه النقل فاذا كيف نقدم النقل عليه احد اهل العلم ضرب لهؤلاء مثل مثل يوضح يعني خطا هذا التقرير قال لو ان رجل رجل مستفتي يطلب فتوى مشى في طريق يبحث عن مفتي يفتيه في مساله فوجد رجل عام مثله فساله قال لا انا عندي مساله مشكله اريد من يفتيني بها فقال له هذا العامي: أنا لست من العلماء ولا عندي قدرة على الفتوى ولكنني أعرف عالم محقق أدلك عليه تستفتي قال له: جزاك الله خير دلني على هذا العالم، فأخذه إلى العالم فسأل هذا المستفتي العالم فأجابه. سأله فأجابه. فلما انتهى العالم من الجواب قال هذا الذي دله إلى العالم هذا العامي الذي دله إلى العالم جوابه خطأ وجواب مسألتك كذا وكذا ويجب أن تقبل قولي دون قوله لأني أنا اللي دليتك عليه وأنا اللي قلت لك أنه عالم فإيش رأيكم ياخذ قول العامي ولا ياخذ قول العالم؟ العامي يقول أنا اللي دليتك أصلا لولا أنني دلنتك عليه لما عرفت أنه عالم فيجب أن تقبل قولي ولا تقبل قولي وأمامه عالم محقق راسخ في العلم وجوابه مسدد وهذا ما عنده علم ويفتيه ويقول لا بد أن تقبل قولي لأنني أنا الذي دلنتك عليه وأنا الذي عرفتك به أنه عالم هذا مثل هؤلاء يقولون العقل هو الذي عرفنا به صحة النقل فإذا أي شيء يأتي به النقل نعرضه على العقل فإن قبله وإلا رديدنا هؤلاء مثل هذا العامي أن صح التعبير أن نقول عنه أن أحمق يريد أن يفتي ويريد أن يقرر ويريد أن يحكم ويريد لا لشيء إلا لأنه هو الذي دل الرجل إلى بيت العالم أو مكان العالم فظن أنه بهذه الدلالة إلى بيت العالم أصبح مفتي وشيخ يجيب على الأسئلة و. لانه يعرف بيت العالم ودل المستفتي الى بيت العالم هذه هذه هذا يوضح لكم المنطق الذي يتحدث به هؤلاء ليقولوا ان العقل مقدم. فاذا قيل اذا قدم العقل واصبح العمده في دراسه العقيده هو العقل توجد مشكله ولا اقول توجد بل وجدت اصبحت مدارس كثيره ونشات مناهج مختلفه والسبب العقل العقول متفاوتة ولهذا قال الإمام مالك أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله يعني لو نعرض ديننا على عقول الرجال كلما يأتينا رجل أجدل من الآخر نترك الكتاب والسنة ونمشي مع جدل هذا المجادل فهنا تنشى عقائد إذن من المصادر اللي وجدت العقل وعرفتم ما فيه ومن المصادر وهذا هذا يوجد عند المتصوفة الذوق والوجد والحس والتجربة واشياء من هذا القبيل وهذا أكثر عند المتصوفة تجد عندهم عبادات ما انزل الله بها من سلطان فإذا سئل عن دليله عليها او مستندي في قيامه بها يقول الذوق أو يقول الحس أو يقول التجربة حتى إن بعضهم أصبح يقرر الشرك الصراح الشرك الصراح عبادة القبور والدليل التجربة مثل قول قول بعضهم إن قبر فلان ترياق المجربين يعني اللي يجرب يروح عند قبره ويدعوه يرى الثمرة إن شاء الله العافية فأصبحت اصبح الدليل على الشرك وعباده غير الله التجربه يجرب اصحاب الاذواق الفاسده لان لان من من يكذ فمن مر مريض يجد به مراً الماء الزلال فتجد ذوقه فاسد ذوقه فاسد فتاتيك فتاتي عند عبادات هي خرافات وظلالات يجد مذاقها جميل المذاق الجميل الذي احس به هو لهذه العبادة ناشئ من ماذا؟ من فساد ذوقه ثم يصبح هذا الذوق الفاسد تجربة للآخرين يبنون عليه يقول جرب فلان وجرب علان وفلان جرب الآن تنظر تجد بعض الشركيات توجد بين بعض الناس بالتجربة مثل بعض الأساور التي يلبسونها عن العين أو الأشياء التي يعلقونها عن الحسد يسأل بعضهم بعضا ايش ال هذه هذا يقول والله جربنا وفلانه جربت وفلان جرب وهذا شيء معروف مجرب وينشرون الشرك والتعلق بغير الله بالتجربه اصبحت التجربه دليل اصبحت التجربه دليل يستدلون به على صحه الحكم وهكذا تجد ان ان تنشا عقائد وتنشا اعمال باطله بسبب بنائه على مثل هذه التجارب الفاسده أيضا آخرين يبنون عقائدهم على الاستدلال بالإسرائيليات والقصص والحكايات والمنامات يأتي بعضهم بعبادة أو بأعمال معينة فيقال له ما دليلك يقول رأيت في المنام كذا وكذا وجاني في المنام كذا وكذا وأخبرني بكذا ويأتي بعقائد وعبادات المصدر المنام أو المصدر حكايات أو إسرائيليات أو قصص أو نحو ذلك فإذا أصبح هذا المصدر هو للعقيدة وللعبادة فأي انحرافات ستوجد وأي مذاهب ستتعدد بسبب هذا الأمر ولو مضيت تبحث في المصادر التي جعلها هؤلاء للتلقي تجدها كثيرة وأنت إذا نظرت هذه المصادر وتنوعها وتعددها وكثرتها بين الناس عليك أن تحمد الله عز وجل أن هداك إلى كتابه والسنة إلى كتابه والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذه والله نعمة ولا عاصم من الضلال ولا وقاية من الفتن إلا بالعودة الصادقة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم ها العقل القصص المنامات التجارب دلنا على شيء من ذلك عليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده بعضهم تعرض عليه الآية المحكمة والسنة المتبعة التي تبين له خطأ هذا الأمر فيأبى قبول الآية ويرفض قبول الحديث لأن فلان جرى لأن فلان جرب أو لأن فيه قصة الفلانية أو يبني على أشياء نسأل الله العافية والسلامة وينصرف عن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فأنت عليك أن تحمد الله أن هداك إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعليك أن تسأله جل وعلا أن يثبتك على الاعتصام بالكتاب والسنة وأن يعيذك من من الفتن وان يسلمك من من الاهواء والبدع وان يثبتك على هذه العقيده الصافيه النقيه المستمده من كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم والمقدمات في هذا الباب يعني طويله فنكتفي على كل حال بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين